0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Johannes Kapitel 17. In Johannes Kapitel 17 steht das wohl längste Gebet der Bibel, das überliefert worden ist, und zwar das Gebet von Jesus an seinen Vater im Himmel, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und wir werden das Gebet in einzelne Teile einteilen, weil das Kapitel 17 ein sehr langes Kapitel ist. Und wir lesen heute Johannes Kapitel 17, die Verse 1 bis 5. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, Ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Soweit der heutige Text. In diesem Text kommt mehrfach das Wort Herrlichkeit vor. Und ähm, Jesus spricht ja davon, dass der Vater Herrlichkeit hat und dass auch Jesus in der Herrlichkeit sein wird. Und die Herrlichkeit, das ist dieser Glanz Gottes, die Schönheit Gottes, die Kraft Gottes, die Güte Gottes, die ausstrahlt, etwas, was eine dynamische Kraft hat, was die Menschen berührt, was Gott real präsent macht in unserem Leben, auch wenn wir es manchmal gar nicht sehen, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, dann ist irgendwie so die Gegenwart Gottes spürbar. Und diese Herrlichkeit Gottes, die kommt durch den wunderbaren Heiligen Geist Gottes, und dann sagt Jesus darüber, dass er Gewalt hat oder Autorität über alles Fleisch. Also Jesus hat von Gott, dem Vater, die volle Autorität gegeben und sogar den Auftrag, den Menschen ewiges Leben zu geben. Und zwar denen, die Gott zuvor ihm gegeben hat. Und hier wird klar, dass es eine Erwählung zum ewigen Leben auch gibt. Es gibt Menschen, die ähm, Gott, der Vater, Jesus in die Hände gelegt hat. Und diesen Menschen gibt Jesus ewiges Leben. Wie ist das jetzt genau zu verstehen? Also Jesus geht so weit, dass er sogar sagt, ähm, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und dann sagt er, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren, Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das, das ewige Leben, das Jesus gibt, ist, dass er den Vater offenbart, dass er sich selber offenbart und dass er erkannt wird von uns, dass wir ihn erkennen und das geschieht, durch den Heiligen Geist. Wir können uns nicht selber erlösen. Der Mensch ist durch den Sündenfall in Finsternis hineingeraten und nicht in der Lage, sich durch religiöse Werke oder durch spirituelle Dinge selber zu erlösen, sondern die Erlösung kommt von Gott. Und die Erlösung geschieht folgendermaßen. Gott legt uns in die Hände von Jesus. Das sagt dieser Text im hohen priesterlichen Gebet. Und Jesus gibt das ewige Leben. Und ewiges Leben bedeutet, dass wir, Gott, den Vater und den Sohn Jesus Christus erkennen. Ewiges Leben ist hier in diesem Sinne also nicht, dass wir irgendwie ja, mitgeteilt bekommen, dass wir nach unserem Tod in die Ewigkeit gehen werden, sondern das ewige Leben ähm, ist schon hier und jetzt in der Gegenwart präsent durch die reale Gegenwart der Herrlichkeit. Und wir sollen Gott, den Vater und Jesus Christus, den Sohn, erkennen. Und mit erkennen ist mehr gemeint, als dass wir Wissen aneignen, dass wir uns Wissen aneignen über die Bibel, dass wir ähm, intellektuell alles über Jesus und den Vater wissen, dass wir Theologie studieren vielleicht sogar, sondern hier ist mit erkennen gemeint, erkennen aus einer Beziehung heraus. Ich erkenne die Person oder ich lerne die Person kennen, sagen wir ja auch im Deutschen, indem ich Gemeinschaft mit der Person habe. Wir werden gezogen von ihm durch den Heiligen Geist in die Gegenwart Gottes des Vaters und in die Gegenwart von Jesus Christus und wir leben in ihm. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus selber an einer anderen Stelle und diese Herrlichkeit ist dieser Schein, dieser Glanz, diese Realpräsenz der Gegenwart Gottes. Hier fällt jeder Stolz, jede Arroganz in sich zusammen. Wir können uns auf nichts etwas einbilden. Wenn wir eine Begegnung haben mit Gott, dem Vater, eine Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn, dann geschieht das auf die Initiative von Gott hin. Wir können uns nicht zu Gott hinarbeiten, sondern er berührt uns mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gegenwart. Hier wird eindeutig klar, dass alle Ehre, nur dem Vater und dem Sohn gebührt und dem Heiligen Geist, der das alles zu uns bringt. Der Mensch bekommt keine Ehre. Wir haben uns nicht irgendwie intellektuell zu Gott hingearbeitet, sondern es geschieht durch die Herrlichkeit, die Jesus ja immer wieder erwähnt in diesem Text. Ich wünsche dir und ich wünsche auch mir persönlich, dass diese Herrlichkeit Gottes immer wieder leuchtet in seinem Leben, dass wir die reale Präsenz Gottes in unserem Leben erfahren, dass wir merken, Jesus ist wirklich da. Gerade in dunklen Zeiten, er ist wirklich da. Sein Friede, sein Shalomfriede, der ist spürbar. Seine Liebe ist wirklich real spürbar. Wir haben ein Wissen, das über unseren Verstand hinausgeht, ein Herzenswissen, dass wir ihn wirklich erkennen. Deswegen ist die, ja, die die Gegenwart Gottes, das mit Jesus zusammen sein, die stille Zeit, die Zeit, die wir mit ihm verbringen, verbringen, so wichtig, weil es geht um eine Beziehung zu einer lebendigen Person, zu einem lebendigen Gott, der Herrlichkeit hat, der Kraft hat, der unser Leben hineinstrahlen möchte. Er möchte das für dich tun und er möchte das auch für mich tun. Deswegen ist es wichtig, dass wir ihn suchen, dass wir ähm, ja, anklopfen, dann wird uns aufgetan, dass wir mit ihm Zeit verbringen, aber die erste Initiative ging von ihm aus. Er hat uns berührt mit seiner Gegenwart. Er hat uns errettet, alle Ehre gebührt ihm. Wenn diese Herrlichkeit, diese Gegenwart in unserem Leben ist, wird sie auch ausstrahlen. Andere Menschen werden es erkennen und wir werden das Evangelium weitergeben. Das Evangelium von der Beziehung zu Gott, dem Vater, zu der Beziehung zu Jesus Christus. Wir werden die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wenn wir ehrlich sind, ist uns in der Kirchengeschichte oder in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, diese Herrlichkeit ein bisschen abhanden gekommen. Wir machen vieles auf der intellektuellen Ebene, aber Gott möchte uns wirklich real begegnen. Er ist ein realer, lebendiger Gott. Jesus Christus ist wirklich von den Toten auferstanden. Wir feiern das am Auferstehungsfest Anfang April, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist dass er wirklich seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, dass er wirklich real präsent ist. Jesus lebt wirklich und er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Ich möchte diesen Text nochmal lesen. Lass ihn auf dich wirken und ähm, hab dann noch eine gute Zeit heute. Genieß den Tag und vielleicht liest du ihn selber nochmal heute zu Hause für dich und bittest Gott, dass er mit seiner Herrlichkeit sich offenbart in deinem Leben. Ich wünsche dir eine gute Zeit und jetzt nochmal der Text. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Amen.